0: Bonjour à tous, c'est Charles. Bienvenue dans le podcast Tailgate, le podcast NFL de The Free Agent. Aujourd'hui et pour cette semaine, on va revenir sur eh bien, les franchise tags puisque la date limite c'était hier soir, 22h. Ça a été plutôt calme durant toute la journée et puis badaboom ça s'est un petit peu accéléré sur la fin, à quelques minutes de la fin de euh, cette période qui, pour les franchises, les autorisait à placer ce qu'on appelle le franchise tag sur un joueur qui devient agent libre à partir du 15 mars. Alors déjà, on va faire un petit bilan. Ils n'ont été que 6, oui, 6 joueurs seulement ont reçu ce franchise tag. Alors, on va passer la liste assez rapidement en commençant par Darren Payne qui, du coup, est le seul défenseur à avoir reçu ce franchise tag. Il a été tagué par les Commanders il y a de cela déjà quelques jours. À Dallas, sans surprise, c'est Tony Pollard qui a été tagué, le running back auteur d'une saison monumentale, exceptionnelle. C'était la suite logique pour Dallas de verrouiller ce running back. Autre running back qui a été verrouillé par sa franchise, c'est Josh Jacobs. Oui, le running back des Raiders qui touchera du coup un salaire de 10,1 millions de dollars la saison prochaine. Il a connu une saison 2022 exceptionnelle, recevant d'ailleurs sa première distinction en All Pro première équipe. Et sa deuxième sélection au Pro Bowl avec 1653 yards au sol, 12 touchdown il a également eu le plus de yards de mêlée 2053 dans la NFL là aussi c'était plutôt logique après le départ de Derek Carr, les Raiders sécurisent leurs meilleurs éléments du côté de Jacksonville on a tagué Evan Engram le tight end qui touchera un salaire de 11,345 millions de dollars sur l'année 2023 Plutôt logique, là aussi, pour continuer d'entourer Trevor Lawrence et de poursuivre sur la bonne saison réalisée par les Jaguars en 2022. Et puis, alors c'est n'est pas fini, mais celui-ci, tout le monde l'attendait. Il y avait juste à savoir, est-ce que c'était un tag exclusif ou non exclusif Vous voyez très bien de qui je veux parler. Je veux bien entendu parler de Lamar Jackson, le quarterback des Baltimore Ravens qui, à un peu moins de deux heures de la date limite, a été tagué par les Ravens puisque les deux parties n'ont pas trouvé d'accord pour un contrat à long terme pour leur quarterback. On y reviendra après parce que c'est peut-être là où il y a le plus de choses à, euh, à dire euh, sur, sur le tag. Ça sera pour la deuxième partie. Et puis enfin, euh, puisque Daniel Jones a eu son contrat, eh c'est Sequon Barclay, le running back des Giants, qui euh, a été tagué là aussi. Il y a sans doute des choses à dire. Il y a sans doute des choses à dire là-dessus. Est-ce que Sequon va accepter euh, de euh, jouer pour seulement 10 millions de dollars Pas sûr. Pas sûr du tout. Euh, il avait déjà exprimé son souhait de ne pas jouer sous le franchise tag, donc il peut très bien ne pas le, euh, le signer voir mais effectivement là où j'aimerais qu'on aille un petit peu plus loin c'est sur effectivement la Mar jackson comme prévu les ravens ont utilisé le franchise tag sur la Mar jackson juste avant la limite euh, qui était fixée à 22 heures par la ligue pour pouvoir l'appliquer sinon il devenait mécaniquement agent libre cependant c'est le choix du tag qui a suscité un débat. Est-ce que les Ravens allaient prendre un tag exclusif ou est-ce qu'ils allaient prendre un tag non-exclusif Eh bien, ils ont opté pour le tag non-exclusif qui déjà, un, coûte moins cher, donc déjà juste, entre guillemets, 32,4 millions de dollars, soit moins que les 40 millions de dollars du contrat de Daniel Jones. Et ça permet donc à Lamar Jackson de négocier avec une autre équipe à partir de lundi. Si une autre équipe propose un contrat à Lamar Jackson et que ce dernier accepte, les Ravens auront 5 jours pour décider ou non de conserver Lamar Jackson en acceptant de s'aligner sur le contrat qui lui a été proposé. Dans le cas contraire, ils le laissent partir en échange de deux choix de premier tour au cours des deux prochaines drafts. Alors, en sélectionnant cette étiquette non exclusive, les Ravens n'ont sans doute fait qu'amplifier les inquiétudes que l'on pouvait avoir concernant l'avenir de Lamar Jackson à Baltimore. Ça fait des mois et des mois que les négociations entre les deux parties euh, se font avec euh, un Lamar Jackson qui n'a pas d'agent, qui se représente lui-même. Peut-être que ça aussi, ça complique un petit peu les négociations. Mais l'organisation, elle a clairement pris un risque important puisqu'elle se laisse un petit peu quand même à la merci d'une autre équipe qui pourrait offrir à Lamar Jackson le contrat qu'elle-même lui a refusé d'offrir. Vous voyez où je veux en venir Le fameux contrat entièrement garanti que Lamar Jackson veut tant. Car oui... Depuis des mois, si les négociations sont au point mort, c'est aussi parce que Lamar Jackson a émis la volonté de vouloir un contrat entièrement garanti à la manière de celui de Dushon Watson au Cleveland Browns. Donc dans le cas où les Ravens laissent partir Lamar Jackson, ils ne recevraient que deux choix de premier tour en échange quand même d'un ancien MVP. Quand même, Lamar Jackson n'a que 26 ans. C'est le joueur qu'ils ont drafté. Donc, clairement, je pense qu'on pourrait considérer ça comme un échec assez cuisant pour la franchise. Mais d'un autre côté, je trouve que cette approche est plutôt intelligente de la part des Ravens. Pourquoi Ils offrent la possibilité à une autre franchise NFL de négocier un contrat avec Lamar Jackson alors qu'elle-même, depuis plusieurs mois, n'arrive pas à trouver donc c'est un petit peu comme s'il déléguaient cette partie là à une autre franchise et que à la fin une fois la négociation terminée de dire ok c'est bon je m'aligne et donc mon cher lamar tu restes chez nous c'est peut-être effectivement un moyen pour eux de prendre du recul sur la situation et de faire bah oui <rire> faut dire les termes laisser une autre franchise faire le travail à leur place pour moi, c'est un peu comme s'ils voulaient aussi montrer que le problème ne venait pas d'eux, mais de Lamar Jackson. Parce que si euh, les négociations avec les autres franchises n'aboutissent pas, les Ravens pourront toujours dire, vous voyez, le problème ne vient pas de nous, mais vient bien de Lamar Jackson. Donc, si Jackson n'est pas en mesure d'obtenir l'offre qu'il veut, les Ravens l'ont tagué avec un tag qui coûte 13 millions de dollars de moins que la version... Exclusive de ce même tag donc juste 32 millions au lieu, de, euh, au lieu de 45 du coup donc pour les Ravens ça pourrait être potentiellement une victoire d'un point de vue purement comptable que la Mar Jackson n'arrive pas à trouver de contrat ailleurs le tag permet aussi aux deux parties parce qu'il faut aussi envisager ça elles n'ont peut-être pas eu assez de temps au final pour pouvoir trouver un accord donc ça permet aussi aux deux parties d'avoir plus de temps pour négocier plus de temps pour chercher le bon compromis il faut peut-être aussi envisager le fait que les ravens finissent par être plutôt à l'aise avec l'idée d'un contrat entièrement garanti peut-être que ce délai de réflexion supplémentaire qu'ils vont avoir à partir de lundi prochain peut-être que en fonction de ce qui sera proposé si jamais une franchise est d'accord pour donner un contrat entièrement garanti peut-être que les Ravens pourront se dire bon bah finalement oui effectivement il faut qu'on s'aligne parce qu'on peut pas perdre Lamar jackson comme je le disais tout à l'heure juste pour deux tours de draft c'est ce n'est pas je ne pense pas que ce soit envisageable pour un front office donc comme je le disais c'est souvent un moyen pour les équipes de trouver des accords à plus long terme en ayant un peu plus de temps et ce temps ce sera jusqu'au 17 juillet prochain car oui les Ravens auront jusqu'au 17 juillet 2023 pour signer une prolongation à long terme avec Lamar Jackson. Petit problème financier. Si on regarde un petit peu ça, avec ce tag, même si il est non exclusif et donc coûte quand même 13 millions de moins, les Ravens se sont un petit peu en quelque sorte sabordés en termes de flexibilité financière à court terme. Les Ravens vont devoir faire des choix au sein de l'effectif pour pouvoir rester dans les clous. Si jamais Lamar reste, il faudra sans doute faire et prendre des décisions de la part du front office. Et il y a, je pense, un autre aspect qu'il ne faut pas négliger. C'est celui du joueur. Parce que jusqu'à présent, effectivement, on parle beaucoup des Ravens qui n'ont pas voulu donner tel contrat, ceci, cela. Il y a peut-être aussi comment Lamar Jackson, ce matin, même hier soir, a pris cette décision. Est-ce qu'il sera d'accord de jouer avec ce tag parce qu'il y a aussi la possibilité qu'il refuse. Est-ce qu'il va menacer de ne pas venir aux entraînements et aux différents camps d'avant-saison Est-ce qu'il va aussi faire planer la menace de rester sur le banc toute la saison C'est aussi une possibilité. Et donc, soudainement, on se retrouve avec des Ravens qui doivent, pas dans la précipitation, mais quand même pas loin, trouver une solution de remplacement à la Jackson. Et pas seulement juste, je prends mon backup, mon quarterback numéro 2, je le place numéro 1, parce qu'on a vu ce que ça donnait la saison dernière. Clairement, c'est sans doute pas la meilleure option. Mais de prendre quelqu'un qui soit capable de mener cette attaque, qui en plus, parce qu'il faut rajouter ça, ça va être la première saison avec un nouveau coordinateur offensif, Todd Mankin. Donc clairement, cette décision de prendre et d'appliquer ce franchise tag, même non exclusif, a peut-être fait démarrer un es une espèce de, de boule de neige, un effet boule de neige qui pourrait être néfaste pour le groupe parce que apportant des distractions qui semblent quand même largement inutiles pour une équipe qui voit sa division lui échapper, parce qu'il y a ça aussi, les Bengals sont en train clairement de mettre la main sur leur division. Donc, la préparation d'avant-saison peut être complètement perturbée par, par tout ça, par la décision de Lamar, par euh, les négociations, par un potentiel départ. Mais un potentiel départ, on fait comme s'il était parti, Lamar. Alors déjà, un, il est tagué, donc techniquement, il est un membre des Baltimore Ravens. Mais j'aimerais vous poser la question. Qui va commencer à négocier avec Lamar Jackson à partir de lundi Qui va vouloir se positionner sur lui. Alors très rapidement, hier soir, euh, quelques dizaines de minutes après l'annonce du franchise tag par les, Bar les Baltimore Ravens, Diana Roussini d'ESPN, la journaliste, a tout de suite tweeté « Les Falcons ne se positionneront pas sur euh, Lamar Jackson ». D'autres noms sont sortis, les Dolphins notamment, puisque... Rappelez-vous, il y a quelques semaines de ça, un petit mois à peu près, les Dolphins considéraient peut-être d'aller chercher Lamar Jackson en cas de franchise tag non exclusif. Ce qui avait valu pas mal de commentaires. Mais vous pensez vraiment que les Ravens vont placer un franchise tag non exclusif Bah Finalement, <rire> c'est bien le cas. Mais regardons un petit peu les franchises qui ont besoin de quarterback ou qui sont en recherche besoin ou qui sont actifs sur ce marché -là. On a les Raiders qui ont perdu des recards. On a les Colts, on a les Buccaneers. Mine de rien, on a quand même les Texans qui ont un premier tour à échanger. Peut-être dans une moindre mesure, on a les Jets. Les Jets, on le sait, veulent un quarterback plus vétéran. La piste Aaron Rodgers est quand même extrêmement, extrêmement chaude. Mais alors, toutes ces franchises, est-ce qu'elles n'auraient pas intérêt quand même à aller tâter le terrain à aller voir si au final, Lamar Jackson a fait traîner toutes les négociations en longueur juste parce qu'en fait, il avait envie de partir et que faire une demande qui semblait absolument, comment dire, impossible à contenter, peut-être que ces franchises-là vont réussir à trouver le compromis. Alors après, on peut débattre de chacune de ces franchises. Les Raiders, il euh, y a déjà Josh Jacobs qui est extrêmement bon à la course. Les Colts, on sait que Jonathan Taylor est un running back excellent aussi. Les Buccaneers, ça pourrait vraiment faire sens. Les Texans prendraient finalement un risque moindre en ayant un quarterback qui a déjà l'expérience, qui est un MVP, plutôt que d'aller chercher à la draft avec leur choix numéro 2 et peut-être le choix numéro 1, on ne sait jamais s'ils allaient trade up. Un quarterback rookie, donc de perdre encore un an, peut-être deux, avant de pouvoir être de nouveau compétitif. Si on met à l'écart les blessures, Lamar Jackson reste un, un très bon quarterback. Il a été MVP, c'est un coureur excellent et il a montré qu'il pouvait porter une franchise. Quand on regarde les statistiques, les Ravens ont de meilleurs bilans lorsqu'il est sur le terrain que lorsqu'il n'y est pas. En appliquant ce tag non exclusif, quand même, il faut revenir dessus. On sent que les Ravens, ils ont quand même étudié un petit peu le marché et qu'ils doivent se dire que personne va vouloir filer un contrat garanti. Ou personne n'est même prêt à payer autant en tour de draft que ce qu'ont pu faire par exemple, au hasard, hein, les Broncos, pour faire venir Russell Wilson. Peut-être que les Ravens ont discuté avec certaines franchises pour demander voilà, si on échange Lamar Jackson, parce que c'est aussi plausible de le garder avec le tag pour ensuite l'échanger. Est-ce que vous êtes prêts à nous donner 2, 3, peut-être 4, 5, 6 tours de draft, peut-être quelques joueurs aussi en échange de notre quarterback Et peut-être qu'effectivement, ils se sont heurtés à quelques murs et que finalement, et on en revient à la délégation de la négociation, peut-être que c'était effectivement la meilleure solution pour les Ravens. Mais bon, j'ai quand même l'impression que tout ça est loin d'être terminé. J'ai quand même l'impression que ce n'est que le début. On va avoir une petite période d'accalmie. Aujourd'hui, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on va avoir pas mal de spéculations qui vont commencer à tourner. On va peut-être avoir des franchises qui vont émerger, d'autres qui vont se retirer. Et à partir de lundi, avec le début euh, de la fenêtre qui autorise les franchises à parler avec les agents libres, et avec le début de la nouvelle année, le 15, c'est là où on va pouvoir officiellement annoncer les nouveaux contrats ça risque de chambouler pas mal de choses. On parle beaucoup d'Aaron Rodgers et de sa décision de partir de Green Bay ou pas. La décision, cette première décision prise par les Ravens et ce qui va s'en suivre va aussi sans doute pas mal chambouler le visage de la NFL, le visage de leur division aussi. Parce que si Lamar Jackson s'en va, les Ravens ne seront sans doute pas en mesure de rivaliser avec Pittsburgh, avec Cleveland et avec les Bengals. Et je pense que personne ne sait, mais vraiment personne ne peut imaginer le dénouement de toute cette histoire. Vraiment personne. Mais c'est aussi ça, le charme de la NFL. J'espère que cet épisode vous a plu. La NFL, euh, la NFL nous manque. Il n'y a, a plus de saison régulière. C'est vrai que ça manque. Et on va essayer toutes les semaines, peut-être plusieurs fois par semaine, de continuer à vous apporter les news sur le Foot US. Il y a la D1 Elite qui a repris. Allez voir les matchs dans vos clubs. J'en profite pour rappeler que samedi 11 mars, à partir de 18h45 sur la chaîne Twitch de TFA, vous pourrez retrouver en direct et commenter euh, depuis Tours la rencontre entre les pionniers de Touraine et le flash de la Courneuve. C'est un peu le duel des champions avec le champion de D2 l'année dernière et le champion de la D1 Elite de l'année dernière qui s'affrontent. et c'est en direct sur la chaîne Twitch de TFA. Passez une excellente journée et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Telgate.